0: Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Hej og velkommen til podcasten ugen i Showbiz. Hør reaktionerne på Jess fra TV2 og hele balladen omkring John Dillermand på Ramachang og alle de andre historier fra underholdningsbranchen herhjemme og i udlandet. God fornøjelse. John Dillman har haft premiere på Ramajang. John Dillman, John, John... Dillman, han er, de- er Dillman. Ikke, ikke kan. med. det han kan, nord, han kan, flow. Han kan verden, hvis han John Dillman, John Dillman, John Dillerman. Uh, uh, yes, John, Dillerman, John, Dillerman, John, Dillerman, John, Dillerman. John... John Dillermann, du lyder til på 100 med Nu er altså på Ramachang. Tænk, hvis du er verdens længste diller, det har John Dillermann. Det får ham tit i problemer, og det kan blive rigtig pinligt. Men når han står ved, at han er anderledes, så kan han redde børn, babyer og biler, og så gør hejse fladet med dilleren. Faktisk kan han redde hele verden, hvis han bare får lov. Det må han rigtig gerne lige nu. Det er sådan, at øh, Damas Radio beskriver John Dillermand fra det nye børneprogram, som altså kan opleves nu på Ramachan og DR TV. er beskriver selv karakteren John Dillermand som en del af et humoristisk univers, hvor der skal være fokus på at kunne være anderledes og se ud forskelligt rent kropsligt. Det er ikke overraskende alle, som synes godt om ideen om John Dillermann. Der er blandt andet en øh, bror, som skriver, mine penge skal SABMA ikke gå til at sponsere alt jeres efterhånden pornografiske materiale på samtlige DR-kanaler. John Dillermann skrev med kapslok, der kan klare alt med hans kæmpe pig. Hvad helvede er det for noget at sende ud i den bedste sindetid på en børnekanal? Føj. I burde skamme jer troede niveauet var højere, er der altså en, der skriver som kommentar på premieren på John Dillermann. Nu er jeg jo altså ikke helt selv i målgruppen fra 5 til otte år, som John Dillermann er henvendt til. Jeg har en voksen dreng på 18, som jeg tror godt kan se det sjove i ideen og et par bonusbørn, særligt på otte og ti, som nok vil trække på smilebåndet, er ideen om John Dillermand med længste diller, som klarer alle skærne. Men der er lige det problem med alle børnene nævnt her, at ingen af dem ser fjernsyn mere, men er kun på YouTube. Så det må så være mig, som skal se John Dillermand. Men jeg har så også lige gjort Vikings færdig, så der er plads til at få nye oplevelser på fjernsynet. Lasse Remmer, mine kollegaer fra vores morgenshow, havde i dag fået til opgave og anmelde første afsnit af John Dillermand på Ramachan. Det kan du høre om senere her i Showbiz i dag. Jeg kan godt lige sangen. John. John Dillermand, John Dillermand Han er verdens længste Dillermand Der er næsten ikke noget, han ikke kan med det han kan smine rundt, han kan lidt flow. han kan redde hele verden, hvis han bare fik lov. John Dillermand, John Dillermand, John Dillerman. Uh, uh. John Dillerman. De forskellige sundhedsmyndigheder har været samlet i dag, og skal også samles igen for at drøfte situationen med den muterede coronavirus. Og jeg tænker, at man da skal tænke ud af boksen og tænke John Dillerman ind i øh, de planer også. It's very sad. Et rørstrømsk øjeblik fra Jeremy Clarkson, som her over jul- og nytår har været bekymret for sit eget liv. For nu at sige det som det er, han har nemlig brugt højtiden dage på at kæmpe sig gennem en omgang coronavirus. Fortælles det i Sunday Times, hvor Jeremy Clarkson selv skriver klumme. Fire dage før jul vågnede jeg om natten, fordi mine laner var fugtige og fordi jeg havde konstant tør hoste, skriver han fortæller, at han så fik taget en test. Og den kom tilbage med et positivt svar, efter Jeremy Clarkson fik besked fra sin læge om, at han enten skulle få det bedre inden for 5-14 dage, eller også så skulle han altså en tur på hospitalet. Jeremy Clarkson fortæller i klummen, at fordi jeg er 60 år fed og har røget en halv million cigaretter og haft lungebetændelse, hvor jeg sikker på, at jeg ville dø helt alene i et ensomt telt lavet af plastik, skriver tv verden om sit sygdomsforløb, der altså fik ham til at frygte for sit liv. Men han påpeger en videre også, efter at have fået det lidt bedre, at sygdomsforløbnet har åbnet hans øjne for, hvor lidt viden der egentlig er om coronavirusen. Jeremy Clarkson skriver, Vi ved ikke, hvor længe vi smitter, vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere det. Vi ved ikke, hvad sygdommen gør ved os. Vi ved ikke, hvor længe antistofferne holder. Vi ved ikke, hvor nemt det er at blive smittet for anden gang. Og vi ved ikke, om nogen af vaccinerne virker på lang sigt. Jeg ved ikke engang, om jeg selv har fået det bedre nu. skriver Jeremy Clarkson altså i klummen. Og selvom han er en mand med et stort humoristisk potentiale, så er det i hvert fald tydeligt her, at han har set alvoren i øjnene med... Coronavirusen, men så vidt det kan læses, så er Jeremy Clarkson i hvert fald i bedring. Liverpool-fans i hele verden sender en tanke til Jerry Marston, bedre kendt som Jerry fra bandet. Jerry and the Pacemakers, han er død 78 år gammel. Bandet er på disse bredte grader bedst kendt for You'll Never Walk Alone, der er altså blev blevet fodboldklubben Liverpools slagsang for mange år siden, og forkortelsen YNWA er for mange synonym med fodboldklubben Liverpool, og det er jo ikke så sjældent, at man også bag på danske biler ser en sticker med netop YNWA. Nu ved du, hvis du ikke vidste det, at det altså er Liverpools slogan, "You never walk alone. Marston havde hjerteproblemer og har fået foretaget flere. Bypass-operationer og fik selv i 16 indsat en pacemaker. Og i et interview er han også blevet spurgt, om han ikke kunne se det lidt ironiske i, at han var forsanger i et band, der hed Gary and the Pacemakers, og nu altså selv havde fået sat en pacemaker i sig. Og i en munter og tone svarer han i interviewet, at han ikke synes det var sjovt, og det kan man jo sådan set godt følge. You Never Walk Alone, oprindeligt fra 1945, lavet til en musical, der hedder Carousel, men altså udødeliggjort i særdeleshed for folk, som holder med. Liverpool, og selv hvis man ikke er fan, så kan man godt næsten få tår i øjnene, når hele stadion synger med på den sang, som jo selvfølgelig vil leve videre. sunget endnu højere næste gang, at Liverpool går på banen, og så kan fansen, der jo trods alt glæde sig over, at Liverpool FC er på førstepladsen i Premier League på en del førsteplads, sammen med rivalen fra Manchester United. Lukas Forkammer, det navn, det kender vi også rigtig godt, for han har også været en af dem, der er blevet spillet allermest i radioerne i løbet af 2020, og i et interview til politikken, fortæller Lucas Graham for sangeren, at han har brugt året, og han jo ikke har haft så travlt i og med, at han ikke har kunnet rejse nogen steder, til at rydde op i sit liv og komme sit mange år i hasmisbrug til livs. Et misbrug, der ifølge ham selv har vejet det meste af hans voksne liv. Så i efteråret, og det har jo været hemmeligholdt indtil nu, så var han sted på et ophold på behandlingshjemmet Tjæle, som ligger nær Viborg, og her har han fået den hjælp, som... Lucas Graham, Lucas Forkammer, altså har brug for. Han fortæller i interviewet med Politiken, at han har skrevet mange af sine sange, mens han var påvirket af has. Han siger også, at han i årene har brugt hassen til at komme igennem svære perioder og stress. Nu håber Lukas på, at hans nye kurs vil give Kirsten en mand, der er mere i balance, en nærværende mand og en, der er den samme hver dag. Lukas Graham forkammer, prøver at erstatte sit misbrug med terapi, fysisk træning og yoga. Og så skulle det ikke overraskende også gøre noget for stemmen, som kan komme til at lyde bedre, end den har gjort i årvist, at det ikke har været godt for Lucas Graham at ryge så mange joints, som han har gjort. Pøj, pøj med det nye liv. Der er mange af som i løbet af 2020 har tænkt over tilværelsen og tilværelsen, sat noget positivitet ind i vores eget liv, som vi jo altså kun selv har ansvar for. Det var i foråret, at jeg her i Showbiz kunne fortælle, at Kasper Christensen og fru Isabel flyttede ud af byen igen igen, og denne gang til Hornbæk, hvor de jo ellers har opholdt sig både i byen, men også en periode i Aalsgaard. Købte villagen på over 300 kvadratmeter i Hornbæk for 11,4 millioner kroner. Og nu kan jeg så i Showpiece i dag fortælle, at nu er huset til salg igen. Det bekræfter Kasper over for Ekstrabladet. Den er blevet sat til salg til 24 millioner kroner. Og så kan man måske godt sluse over, hvad gør dette hop på 11,4 op til 24 millioner på ni måneder. Men villagen har været igennem en gennemgribende Renoveringen, som altså gerne skulle kunne indfri den pris, som Kasper Christensen overhovedet altså nu kræver for huset 24 millioner kroner. Villagen har også fået stemplet som bevaringsværdig under 2. verdenskrig, der benyttede tyske nazister, nemlig ejendommen, som et tilholdssted. Og det er så også derfor, at Kasper Kristensens villa har fået tilnavnet Nazireden. Skulle det lykkes at sælge for 24 millioner, så... Forventes det, at Kasper og Isabel kan hive en fortjeneste på omkring 10 millioner kroner ind, når ejendomsmæler og håndværkerne altså er betalt. Så kan man måske fristes til at tro, at der til den pris måske også gemmer sig noget en asikul i kælderen. Det vil de kommende ejere kunne finde ud af. Blind and Lights i Showbiz på Radio 100, hvor der på onsdag er premiere på en ny sæson af forbrydelser, der rystede Danmark. Jeg streames på Dplay og Discovery+. Og her fortæller Remy om nogle af de oplevelser, han havde i forbindelse med sagen, der blev blevet kaldt Serhør-skandalen. Hvor øh, tekniske hjælpemidler altså gjorde, at det var muligt for at Se- journalist Ken Rasmussen at spore de kendtes færden via deres kreditkort. Her er et uddrag fra udsendelsen med Remy. Og så tjekker vi ind i receptionen og, og kører kortet igennem. Så ringer jeg og hører. hvordan fanden ved de det her? Det, det ved vi så i dag. Jeg stopper i X-Factor efter sæson 3, for der kan jeg ikke trække vejret længere. Jeg føler, at jeg ikke er her over mit eget liv. Der er ikke noget liv, der er kun, hvad de skriver om mit liv, udtaler Remy, i forbindelse med tredje sæson af forbrydelser, der rystede Danmark, som altså kan streames fra på onsdag. Det, er det, her, det her er Showbiz 800. på 800. Forestil dig en uh, Mixed Martial Arts-kamp, altså en kampsports-duel mellem uh, to herrer, hvor den ene er 26 og den anden er 58. Det vil jo umiddelbart virke som en lidt uh, unfair kamp, hvor man ikke havde matchet modstanderne rigtigt over for hinanden. Men hvis jeg siger, at den uh, herre, som er 58, er Tom Cruise og i ret god fysisk form er jo altså kendt for at udfører alle sine stunts selv, blandt andet i Mission Impossible-filmen, så kan det jo godt være, at billede bliver en lille smule anderledes. I det andet ringhjørne, der har vi Justin Bieber. Og det er i hvert fald Justin Biebers drøm, for han har nu flere gange over det sidste halvandet år udfordret Tom Cruise til netop en decideret slåskamp i kategorien Mixed Martial Arts MMA. Tom, hvis du ikke Tar den her kamp, er du bange, og du vil aldrig kunne leve med det, skrev Bieber. Første gang på Twitter for at landet over siden og har gentaget udfordringen for nylig med et billede af sig selv i med Teksten Tom Cruise er toast. Tom Cruise for sin sag for her. Tom Cruise for en røvfuld, er jo altså det budskab, som Justin Bieber sender til Tom Cruise. Ingen er helt klar over, hvorfor det er, at Justin Bieber er interesseret i at gå i regulær nævekamp med Tom Cruise, og det er nok endnu mere uvidst, om det nogensinde bliver til noget, men det vil da helt sikkert nok være noget, man kunne sælge ...på noget pay-per-view, for der er der sikkert rigtig mange, som gerne vil kigge med, hvis det skulle gå hen og blive en realitet. Det er nu ikke så sandsynligt, at Tom Cruise har indtil videre ikke taget hansken op og reageret på udfordringen. Lad os se, hvad tiden bringer. Det er meget almindeligt kendt mellem brødre. Hvis man er to eller tre eksempelvis, så vil der også, selvom der er brødre og kærlighed gnister i luften, særligt i børneårene, men det stopper ikke nødvendigvis der, fordi man kan stadig godt være på kant med sin bror, også selvom man er 48 og 53 år i dette tilfælde, Liam og Noel Gallagher fra Oasis. Og det er jo altså ikke bare år, men årtier af dramatik mellem de to, som jo bestemt også var med til at give en nerve og en spænding i Oasis, der var med til at gøre bandet så store, som de jo altså var en gang. Nu forsøger Liam Gallagher, lillebroren, og nok den, der er, der er mest skør af de to, at række en hånd ud til storebror Noel Jeg elsker dig, og dette er vores år, har Liam Gallagher skrevet på Twitter til sin bror. Noel Gallagher har så ikke valgt at svare offentligt endnu, i hvert fald mens at mange Oasis-fans jo altså håber på, at en mulig forsoning måske kan gå hen og øh, genforene det band, som rigtig mange elsker rundt omkring i verden. Det er måske nok ikke så sandsynligt. Noel Gallagher har tidligere afvist 100 millioner dollars for at være med i en øh, genforening af Oasis. De er begge nok temmelig velhavende stadigvæk. Og selvom der er blevet drukket mange whisky og bajer gennem tiden, så har de to brødre det jo nok meget godt økonomisk. Og det er i hvert fald ikke det, der skal få Noel Gallegger til fadet for at igen optræde sammen med Liam. Men nu er der i hvert fald rakt en hånd ud fra Lillebrors side. Og så vil tiden vise, om det kommer til at bære til mere, end at man måske bare kan mødes hjemme hos Familien til jul, det kan være, at den bare bliver der, hvis det overhovedet er muligt. Oasis lige nu i Showbiz. Det her er Wonderwall. Jeg tænker, at der er rigtig mange af der har brugt den ekstra tid, vi har haft i løbet af coronaåret. Og selvfølgelig også her de første måneder af det nye år på at kigge lidt på, hvordan ser der egentlig ud derhjemme. Det hænder jo, at der er steder, hvor man kan købe indretning, der har åbent, og de har været flittigt besøgt over det seneste stykke tid. Det gælder også for Miley Cyrus, der dog tra- har en lidt utraditionel form for indretning i sit hjem, det til. Det afslører hun i et radioprogram, der hedder Barstool Radio. Her fortæller Miley Cyrus nemlig, at hun indkøber sexlegetøj egentligt til sig selv, men ender med at bruge det som indretning i sit hjem. Og det første, jeg tænker her, det er, hvordan, fordi at det legetøj som jeg har hørt, at man kan købe, har jeg måske lidt svært ved at se, så den af en kælervase, som så står lige ved siden af. Men det er jo ikke første gang, at Miley Cyrus har skilt sig en lille smule ud for mængden, og så kan vi jo kun tænke over, hvordan der ser ud hjemme hos Miley. Eksempelvis i et af de mange huse i Malibu. Jeg yes, står fyret fra TV2, eller teknisk set fyret fra Nordisk Film, som producerer God Aften Live til TV2. Det var noget af en bombe, der sprang i medieverdenen i aften, så det sker altså efter den interne advokatundersøgelse, som TV2 har sat i gang om arbejdspladsen, om sexisme og sexchikane på TV2, skriver bladet. Jeg ja, meldte kort tid efter fyringen selv ud på Facebook og skriver blandt andet at han er rystet og han er voldsomt skuffet lyder det nu fra den tidligere godaften live vært i et langt opslag som kort efter det var postet på Facebook fik 2000 kommentarer og 1200 delinger mens næsten 6500 allerede i aftes havde liket opslaget som tv-verden altså lagde op nogle af kommentarerne er, at jeg mangler ord. Ja, jeg er af hundkøn, men kan slet ikke identificere mig med det behov for at hive gamle sager frem i lyset. Selvom jeg godt kunne bidrage med et par stykker. Yes, fuld opbakning herfra er der en Facebook-ord, der skriver. Paul Madsen, han er chefredaktør på Ekstrabladet, skriver for vildt. 18 og 20 år siden, refererende til de sager, som er i sagen her. Modigt, du går imod. All the best, skriver altså Paul Madsen fra Ekstrabladet. Kåre Sand. TV-producer, kendt for de unge møder, skriver ked af at høre det. Lyder som et kafkask marit, skriver Korsand. Og den tidligere fodboldspiller Stig Tøfting, lader heller ikke til at være helt overbevist om, at fyringen af Jesdorf er det rette at gøre. Indtil det modsatte er bevist, har du skulle min fulde opbakning, er 18-20 år siden. Det kræver mere end et klap i røven, skriver altså Stig Tøfting. Og står er selv ude at sige, at jeg må ikke, når den historie her er blevet offentlig, skjule mig i min lejlighed og lade være med at møde omverdenen, for jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Så jeg bliver nødt til at konfrontere det og forklare mig. Det dummeste, jeg kan gøre, er at bukke hovedet, og det er også derfor, jeg fortæller min historie nu. Jeg vil have det med ikke bukke hovedet, siger Jersdorf Petersten til politikken. Det var i denne bond fra 85, som Duran Duran lavede musik til af YouTube To A Kill, hvor den daværende agent 007, Roger Moore, altså var flankeret af Tanya Roberts, som spillede bond pi i filmen. Og der har jo de seneste dage været meget forvirring omkring skuespillerinden Tanya Roberts. Først blev hun meldt afgået ved døden. Dagen efter gik man ud og sagde, at det var desværre en fejl og en miskommunikation mellem hendes mand Lance O'Brien og Tanya Roberts' agent Mike Pengel. Det var hendes mand, som havde fortalt manager Mike Pengel, at han havde sagt farvel til Tanya Roberts, og det havde manageren altså forstået på den måde, at hun var gået bort. Det var altså ikke tilfældet, men det var det så alligevel. Skaden var jo altså allerede sket, for nyheden om hendes død havde allerede spredt sig verden over, efter at manager altså har trukket udmeldingen tilbage, så melder hendes mand nu altså ud, at hun er død. Tanya Roberts trak vejret for sidste gang sent mandag aften lokal tid på et hospital i Kalifornien. Her havde hun ligget i respirator i over en uge efter den 24. december har fået et akut anfald, som følge af en blodforgiftning. Det burde være et punktum i denne lidt bizarre sag om den tidligere bondbabe Tanya Roberts, som altså er afgået ved døden 65 år. Og en, der er meget kendt for at danse, særligt, når glæden løber af sted med om det er kendtesfrisøren Dennis Klusen Og Dennis har godt nyt. Han skal nemlig være far igen. Det er snart to år siden, at det efter mange års i det kamp, lykkes Dennis Knudsen at blive far til Lukas. Og inden længe, så får Lukas altså en lillebror, og det bliver til maj, hvor Dennis Knudsen skal være far igen, det fortæller han til Se og Hør. Og som vi allerede godt ved, så har han jo altså selv valgt køndet, at det bliver en dreng igen. Dennis Knudsen siger til Se og Hør, selvfølgelig vil det være fantastisk med en lille prinsesse, men jeg håber, at drengene bliver et godt lille team med samme interesser, så de rigtig kan få glæde af hinanden. Dennis Knudsen har igen valgt... Den samme amerikanske rommor som i sin tid var Lukas, skal vi gå i detaljer. Så stammer ægget altså fra denne ægdoner, og siden kommer fra Dennis Knudsen selv. Tillykke til den bortende far, 2, til mig her fra Showbiz. 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 Med Lars Radio 100. Showbiz på Radio 100, hvor jeg i programmet i går fortalte om den kritik, der har været rettet mod Disney-koncernen og deres beslutning om at lade Nikolaj L.K.s, en hvid mand, Spike, stemmen til Joe Gardner. En fagmand som altså spillede hovedrollen i Disneys nye store succes, der hedder Soul i den danske version. Og nu går Nikolaj L.K.s ud og øh, kommenterer på kritikken. Nikolaj L.K.s skriver hver dag, går jeg på arbejde og lader som om, at jeg er en anden. Jeg har spillet folk, der er klogere end mig dummere end mig, personer jeg ikke forstår eller overhovedet ikke deler holdninger med fortæller Nikolaj Likos men jeg er så taknemmelig for at få lov at sætte mig ind i hvordan andre tænker og føler og få lov at forsvare dem og hver dag går jeg derfra med en langt bedre forståelse af mennesker der ikke er mig selv Nikolaj Likos er dog enig i at der kan være tilfælde hvor det ikke bør være en person med en anden farve end skuespilleren der skal spille rollen dog ikke i dette tilfælde nogle deler den holdning, at tiden ikke mere er til, at en animeret karakter med en hudfarve kan spilles af en anden hudfarve, skriver Nikolaj Likås. Så det er jeg faktisk i nogle tilfælde tilbøjeligt til at give dem ret i. Ikke generelt, men i meget karikerede eller udleverende tilfælde. Lige her dog undrer det mig og faktisk... Udvandrer det debatten, at en karakter som Joe Gardner, som netop er et godt eksempel på, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken etnicitet din hovedkarakter er, skal gøres til et racespørgsmål, siger Nicolas Likås altså i svaret til den kritik, der har været de seneste dage over, at det er ham, som altså spikker den farvede figur Joe Gardner i sjæld. Og der her i Showbiz også plads til en kendt hund, eller i hvert fald en hund med en kendt ejer, ejeren det er Lars Lykke Rasmussen. Jeg har jo i denne uge i Showbiz flere gange nævnt, at Lars Lykkes ældre hund er rasen toller beauty. Altså for godt fire døgn siden blev forskrækket af fyrvækkeri og forsvandt fra huset i Græstedet. Og siden da er der altså været stor lokal opbakning til at lede efter hunden i lokalområdet. Og nu er det altså lykkedes at finde hunden, som befandt sig 150 meter fra Lars Løkke og hans husbrud hus i Græstedet. Hvor hunden altså var faldet i en dyb udgravning, og husejeren der har flere gange kigget efter hende netop i denne udgravning, men hun er formentlig faldet derned i løbet af nattens løb natten til i dag. Det har varmet vores hjerter, og så mange mennesker har engageret sig i Eftersøgningen af ja, hende. Tusind tak til jer alle sammen, og ikke mindst dem i Facebook-gruppen Eftersøgning Beauty, som har uddelt flyers og gennemsøgt hele græsteds omegn over de seneste dage. Hvis tiderne tillod det, tillod det, vil vi invitere gruppen til hundefest i Græsted, men det kan vi forhåbentlig gøre til sommer, skriver Lars Lykke i sit Facebook-okslag fra tidligere på dagen. Efter at have været blevet varmet lidt med tæpper og fået et par godbidder af Beauty lige nu hos dyrlægen med Solrun, lagt i drop, og vi håber, hun er ok. Og Lykke slutter med at skrive, at man skal nok være hundeejer for at forstå det her, men vi er enormt lettede og meget taknemmelige. Beauty er hjemme igen. Dronningen Margrethe, som jo altså holdt, nytårstalen ved indgangen til 2021. Og en nytårstale, som, som forventede havde rigtig mange seere. Faktisk så mange, at der nu er sat en ny rekords. Ifølge Gallups målinger så 2.761.000 danskere med klokken 18, hvor dronningen jo som bekendt startede. Og det er næsten halvdelen af Danmarks befolkning. Seertallene er fordelt over DR, TV2 og TV2 News, som alle sammen samsender nytårstalen. I den forbindelse talte BT med kommunikationsekspert Anna tysen, der også forventede at historisk mange ville se med, fordi man jo altså sidste år havde en forventning til talen ovenpå et mange måder mærkeligt 2020. Rekorden holdes dog af DR's dramaserie Krønæggen, som tilbage i 2004, da man viste afsnit 10 på en enkelt kanal, havde 2.714.000 seere. Men altså seerekords til nytterstalen og et historisk øjeblik, hvor vores dronning jo altså rent formuleringsmæssigt var dus med Danmark. Gud bevarer jeg alle sammen. Gud bevarer Danmark. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Det kan være en ret speciel Både følelsesladede og mærkværdige oplevelser, når man laver et radio- eller et tv-program sammen med en hold kolleger. Og hvis der så pludselig er en, der ikke er med mere, enten fordi er vedkommende er gået bort, eller af andre grunde simpelthen er holdt op i selve programmet. Og det prøvede Abdel Aziz mods på aften Live på TV2 i aftes. Han sagde i starten af programmet, lad mig starte med at sige, at det har ikke været nemt for os at lave det her program. Vores kollega Jess Stof er her ikke mere, og det er en historie, som medierne og som vi her på TV2 altså også dækker, sagde Abdel Aziz Mahmoud i starten af programmet. Men på trods af de få sætninger, så var det en tydeligt berørt vært i den bedste sendetid og live, der kunne åbne programmet med at skulle i tale sætte chokfyringen. Flere gange måtte han tage en dyb indånding, inden han til sidst måtte ende med et dybfølt puha og så vende tilbage til programmets oprindelige sendeplan, skriver til jeg høre. Mens at hovedpersonen Jesper Petersen får 100 meter derfra i konkurrentens studie, nemlig hos Aftenshowet på DR, måtte svare på spørgsmålet, hvorfor han stod frem og ikke gemte sig i de her dage. Der konkluderede jeg, at jeg fandt undersøgelsen øh, så fejlbehæftet, så åndfærd, og deres konklusioner så forkerte, at jeg vil have meget svært ved at leve resten af mit liv. Jeg er 61 år i dag ved at bukke hovedet, og om jeg så må sige, bare tage den uretfærdighed ind, og så have den inden i mig, øh, i de dage og måneder og år, jeg har tilbage. Så jeg valgte, også efter samråd med min kæreste og mine nære venner, at øh, den eneste måde, jeg kunne få retfærdigheden frem, det var ved at fortælle min historie med de omkostninger, det også har, og den store fokus, der har været på det i dag, og sikkert også er øh, de kommende dage. Så jeg valgte simpelthen at fortælle min historie. Øh, og øh, det var hårdt. Petersen i aftenshowet på DR i går, og selvom at Jærestorv og hans advokat i dag har meldt ud, at de ikke har tænkt sig at lægge se an mod TV2 og på fyringen, så er det i hvert fald helt sikkert, at det sidste punktum ikke er sat i den historie endnu. En anden, som nok også siger, uh! når han hopper i det kolde vand, det er herren, som man kan høre hoppe i her. Læg mærke til åndedrættet. Der bliver prostet godt, og det er altså et uh, tydeligt tegn på, at uh, vandet er koldt. Faktisk omkring 3 grader, og manden, som er hoppet i her, det er Lucas Graham, som måske har valgt at uh, tilføre sin uh, afvendning for både alkohol og has, med simpelthen at uh, vinterbade, eller også er det bare udfordringen, som, har t- uh, som han har taget op. På hans Twitter er der i hvert fald hashtagget 2021 Cold challenge vedhæftet. Tag en i den lokale kanal for at følge hashtag Iceman rød. skriver Lucas Graham altså på sin uh, Twitter-profil og deler nøgen video af sig selv, hvor han altså hopper i uh, det iskolde vand og bliver uh, endnu mere frisk her i starten af det nye år. Og så bliver det jo interessant at se, om der er andre kendte mennesker, som hopper på hashtag 2021 Cold Challenge-udfordringen øh, her det kommende stykke tid, der er ikke så meget andet at lave, end at lade sig afkøle i det iskolde vand. Og det er netop, der taler en vinterbader, at når temperaturen kommer under 7 grader, at det begynder at, øh, at kunne mærkes i kroppen. Det er der, at det for alvor begyndt at prikke, og så er der noget ved det rigtig god fornøjelse, hvis du springer ud i det. Dumme historier er underholdende, og sande dumme historier er endnu mere underholdende. Som jeg nævnte i starten af timen her, så har vi jo altså en folkesygdom i samfundet i øjeblikket, og det er ud over corona, altså kedsomhed. Der er rigtig mange, som keder sig utrolig meget for mit eget vedkommende, kan jeg fortælle, at det er et et rigtigt skidt tegn, at jeg om aftenen glæder mig til, at jeg skal i Det er meget usædvanligt, og jeg glæder mig til det, snart er overstået. En person... Fra England, han hedder Thomas Dodd, det gør han så ikke mere. Han øh, keder sig nemlig så meget, at han øh, juleaften, og det er jo så dagen før, at man fejrer julen i England, drak sig så stiv i champagne, at han har ændret sit navn formelt til Celine Dion. Og han har også de dokumenter, der øh, lovmæssigt nu altså bliver udfyldt i forbindelse med et sådan navneskift, og nu har... Øh, manden, som vi før kendte som Thomas Dodd, nu som Celine Dion, altså tænkte sig at gå, gå planken ud, for nu er han jo gået hen og blevet verdenskendt på det her skriver blandt andet New York Post. Celine Dion, som han jo så hedder nu, indtil at blikket er tørt, ved at han drak en del champagne og så en Celine Dion-koncert på fjernsynet, og det gjorde ham i så godt humør at han altså åbenbart i sin brændret har skiftet sit navn, for han kan se efterfølgende, at der er trukket, hvad der svarer til ca. 700 danske kroner fra hans konto. Det er det, som det har kostet ham at gå ind online, simpelthen og ændre sit navn til Civil. Jeg kan ærligt talt hånden på hjertet ikke huske, at jeg gjorde det. Jeg kan bare huske, at jeg så koncerten og blev ret fuld. Og til New York Post fortæller altså den mandlige Celine Dion nu, at han allerede nu har paparazzo-fotografer kamperende uden foran hans hjem i England. Ligesom der er mange ligesindede Celine Dion-fans, der vil optage videoer til ham. Mine venner øh, siger, at det er ikke er overraskende, for det er kun et par uger siden, at jeg i en anden brændret hyrede en Elsa-imitator, altså hende fra øh, frost til at optræde i min indkørsel, fordi at jeg var fuld og kæde mig, udtaler altså øh, Celine Dion, den mandlige udgave. Som måske, og det har han jo så ikke været i stand til i sin champagnebrænder de lige skulle overveje den der en ekstra gang. Men nu er han da i hvert fald blevet kendt for noget. Jeg ved, hvad Celine Dion kommer til at sige. Think twice. Det var de store historier fra underholdningsbranchen i denne uge i ugen i Shopis. Husk jo lidt med på programmet her på Radio 100. Tak fordi du lyttede, og have en god dag. Shopis med Lars Radio 100.